0: Revue de presse avec David Abiker. Bonjour David Bonjour Renaud, bonjour à tous À la une, la grève Tandis que le Parisien aujourd'hui en France consacre la France comme la championne du monde du test anti-Covid et que les échos expliquent que nos entreprises résistent plutôt pas mal à la cinquième vague le journal Paris-Normandie met les pieds dans le plat. Y a-t-il un prof dans la classe Demande le journal qui explique que les établissements scolaires tentent de se réorganiser pour faire face aux absences croissantes des enseignants. Désorganisation, c'est le titre de l'édito de Une de la Croix. Il est signé Isabelle de Golemin. Les syndicats d'enseignants appellent à la grève jeudi. Une fois de plus, écrit-elle, le mammouth de l'éducation nationale montre son incapacité à faire preuve de souplesse. Et plus loin, Isabelle de Golemin poursuit. Et de ce point de vue, l'annonce d'une grève par les syndicats d'enseignants jeudi est désolante. Dans l'opinion, Olivier Auguste en rajoute une couche. Omicron sème le désordre partout en France. Mais les syndicats de l'éducation nationale n'ont trouvé que la grève comme moyen de s'adapter. Les voici qui réclament le retour du un cas positif égale une fermeture de classe. Autant réclamer la fermeture des écoles tant le virus est partout. S'il s'agit de protéger, les représentants des enseignants feraient mieux de sortir de leur silence sur les vertus de la vaccination et inciter les parents à franchir le pas pour leurs enfants, conclut l'éditorialiste. Face au Covid, chacun choisit ses armes. Chez nous, les syndicats ont la leur, c'est la grève de jeudi. Les Français choisissent, eux, de s'armer tout court. Deux papiers dans le Figaro pourraient nous inquiéter ce matin, parce qu'ils alertent sur des signaux faibles dans les profondeurs de la société française. Le premier, c'est l'augmentation de 47% des agressions contre nos élus. Maires insultés et giflés, députés menacés de mort, conseillers agressés. Selon le bilan du ministère de l'Intérieur, pas moins de 1186 élus ont été pris pour cible dans les 11 premiers mois de l'année 2021. Les outrages ont bondi de 30%. Et le Figaro cite l'exemple de ce jeune homme de 19 ans interpellé au Havre tout récemment après avoir laissé sur un forum le message suivant.  « « Je veux tuer un député. Je sais qu'il y a des lance roquettes qui circulent. Casser une permanence, ce n'est pas suffisant. » Deux pages plus tôt, le Figaro consacre une demi-page au niveau d'armement des Français. Selon l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement, la France se place au 24e rang mondial avec 19 armes par habitant. Le fait qu'elle soit le premier pays européen pour la chasse n'y est pas étranger, bien sûr. Près de 5 millions de Français détiennent une arme. Et pour certains, ce n'est pas pour tirer sur les canards. Maxime, enseignant déclare au Figaro que le niveau de confiance dans l'État pour le protéger s'est nettement effrité. Marie-Hélène veuve à remonter de la cave les fusils de chasse de son mari. Sur Facebook, le collectif Stop à l'oplophobie, animé par les militants de l'Association pour le Rétablissement du Port d'Armes Citoyens, compte 45 000 membres, trois fois plus qu'il y a cinq ans. L'oplophobie, c'est la peur des armes. Eh bien, les membres de ce groupe font la promotion de la légitime défense et du port d'armes parce que pour eux, il ne faut pas avoir peur des armes. Ça va être le Far West, nous préditons, euh, explique au Figaro Fouad, étudiant en école de commerce. Mais comment appelez-vous un pays où on peut se faire poignarder pour une place de parking, un mauvais regard ou une mini-jupe Voilà pour l'ambiance dans le Figaro où chacun semble voir l'état de droit à sa porte. Car en vérité, on nage en pleine contradiction. Si on lit la presse ce matin, des gens qui ne supportent pas le pass vaccinal ni les obligations censées les protéger et de l'autre, des gens qui veulent se protéger eux-mêmes de l'insécurité avec des armes. Ce n'est pas la même insécurité, ce ne sont pas les mêmes personnes, mais ce sont ces contradictions qui agitent la société française et dont les journaux rendent compte ce matin. David, sur le site de Courrier International, un site de rencontre pour les antivax. Ça va vous détendre un peu, Renaud, si vous tentez que vous en aviez besoin à la lecture des journaux. Courrier International tire ce matin le portrait de cet Allemand qui a déposé cette petite annonce tout récemment sur le site hébergé en Suisse, Im Love, que l'on pourrait traduire par l'amour sans le vaccin. Prénom Kim, âge 39 ans, recherche une femme non vaccinée comme lui. J'ai en effet créé un compte sur la plateforme afin de voir comment se rencontrent des gens qui ne choisissent pas leur partenaire en fonction de sa taille de vêtements, de sa couleur de cheveux, de son métier ou de sa religion, mais sur son absence d'anticorps contre le Covid-19, explique-t-il au magazine culturel allemand Cicero. Im Freilove, le statut vaccinal est un sujet non négociable qui observe la création d'une ligne de fracture apparue au sein de la société. Elle traverse les entreprises, les clubs sportifs et les familles. D'un côté les vaccinés, de l'autre les non-vaccinés et sur him, Love, ces derniers comptent bien rester entre eux. Et former une communauté fermée, conclut le magazine sans nous dire si Kim a trouvé l'élu non-vacciné de son cœur. Ce qui nous renvoie à la petite phrase d'Emmanuel Macron qui a très envie d'emmerder les non-vaccinés. La formule n'est pas perdue pour tout le monde. L'association Étincelle, qui œuvre pour la qualité de vie des malades pendant et après le cancer, la reprise à son compte et s'offre aujourd'hui une pleine page dans Le Parisien Aujourd'hui en France, qui dit ceci, le cancer, on a très envie de l'emmerder, ce qui nous amène aux pages sciences et débats des journaux. Et La démographe Michel Tribala parle de son nouvel essai dans le Figaro, justement. Michel Tribala publie « Immigration, idéologie et souci de vérité ». Michel Tribala est une des rares démographes à expliquer que la démographie, a priori basée sur des chiffres, est devenue une science militante. Elle dénonce dans sa discipline un véritable terrorisme intellectuel, surtout quand il s'agit de quantifier l'immigration. Elle conclut sa tribune en posant cette question Comment des citoyens ordinaires pourraient distinguer la vérité du mensonge si ceux dont c'est le métier de produire des informations rusent avec les faits qu'ils étudient dans le but de réformer l'opinion publique Comment espérer faire reculer les théories du complot Sur un sujet proche, l'opinion consacre une pleine page au wokisme, à l'assaut des maths et de la physique. Après le colloque de vendredi et samedi dernier qui a eu lieu à la Sorbonne, lequel avait pour objet de décrire l'emprise grandissante du wokisme à l'université, le journal. L'opinion, donc, montre comment ce mouvement qui, jusqu'à présent, concernait surtout l'histoire et la sociologie, s'intéresse de plus en plus aux sciences dures, comme les maths ou la physique. Un exemple parmi d'autres, au Canada. Un groupe de recherche baptisé Décoloniser la lumière tend à lutter contre le colonialisme dans la physique contemporaine. Et le gouvernement canadien subventionne, à hauteur de 163 000 dollars. De son côté, la fondation Bill Gates soutient un programme qui vise à déconstruire, déconstruire l'enseignement des mathématiques. L'opinion cite un colloque à l'université de Lyon 2 consacré à la remise en cause de la rationalité occidentale. Le philosophe Jean-François Bronstein interroge, lui, dans l'opinion, toujours, les fameuses études de genre qui ont conduit tout récemment à la critique d'une biologie Patriarcale. La biologie est patriarcale, au point qu'à l'université de Caroline du Sud, dire qu'un pénis peut être masculin ou féminin ne pose strictement aucun problème. Une intervenante qui succédait au philosophe, toujours à l'occasion de ce colloque à la Sorbonne, mentionnait une plaquette du planning familial. Elle avait lu dedans une définition dégenrée du pénis, laquelle disait ceci « Le pénis, est un pénis, pas un organe sexuel ». À bon entendeur. Ah ben écoutez, j'avais pas tout à fait cette même vision du pénis, mais après tout, les choses peuvent évoluer très vite. La revue de presse de David ah, vous, Abiker, ah, euh, qui est soutenu comme il se doit, par ah, oui. euh, non, Luc non, non, Ferry. C'est... Voilà, dans un instant, eh bien, vous allez retrouver votre philosophe préféré dans esprit patiente.